0: Leggo perché edizione 2020. Gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci di Brignano Geradatta leggono per i loro alunni brani dei loro libri preferiti.
1: Sono Don Francesco e vi invito a leggere il libro Le cronache di Narnia di Lewis, il mio libro preferito. Prendo questo brano dall'inizio del libro delle cronache di Narnia che si intitola Il viaggio del veliero. Quando parliamo delle cronache di Narnia parliamo in realtà non solo di un romanzo, in verità sono sette romanzi cuciti insieme, uno più bello dell'altro. Il quadro nella camera da letto. C'era un ragazzo che si chiamava Eustachio Clarence Scrub e se lo meritava. I suoi genitori lo chiamavano Eustachio Clarence, i professori solo Scrub. Non so come lo chiamassero gli amici visto che Eustachio Clarence non ne aveva. Quando si rivolgeva ai genitori, non li chiamava papà e mamma come qualsiasi altro figlio, ma Harold e Alberta. Erano entrambi persone di di mondo e alla moda. Non fumavano, non bevevano, erano vegetariani e come se non bastasse indossavano uno speciale tipo di biancheria intima. Vivevano in una casa con pochi mobili dove era raro vedere abiti sparsi in giro o sui letti le finestre erano sempre spalancate. A Eustachio Clarence piacevano molto gli animali, in particolar modo gli scarafaggi. meglio se morti o infilzati con uno spillo sulle schede di cartone della sua collezione. Gli piacevano anche i libri, ma solo quelli zeppi di informazioni, con la fotografia di qualche strano congegno per riempire i granai o quella di qualche ragazzino cicciottello di altri paesi con la testa testa china sui libri in una qualsiasi scuola modello. Eustachio Clarence odiava i suoi quattro cugini, Peter, Susan, Edmund e Lucy. Ciò nonostante fu contento di sapere che Edmund e Lucy sarebbero stati ospiti in casa sua per qualche tempo. A Eustachio infatti piaceva comandare e fare il bullo. E sebbene fosse un piccoletto incapace di tenere testa Lucy, per non parlare di Edmund, sapeva benissimo che quando sei a casa tua, esistono centinaia di modi per far imbestialire gli ospiti. Quanto ad Edmund, e Lucy odiavano l'idea di dover passare parte delle loro vacanze a casa dello zio Harold e di zia Alberta. Ma non c'era niente da fare. Il loro padre sarebbe andato ad insegnare negli Stati Uniti per l'estate, accompagnato dalla mamma, che da più di dieci anni non si concedeva una vacanza come si deve. Peter studiava per un esame e avrebbe trascorso le vacanze dal professor Kirk, nella casa del quale i quattro fratelli, molto tempo addietro, durava ancora la guerra, avevano trascorso giornate indimenticabili. Se il professore fosse vissuto nella stessa casa, Sarebbe stato felice di tenere con sé tutte e quattro i ragazzi, ma eh, non so bene per quale motivo era diventato povero e viveva in una casetta di campagna con un'unica stanza da letto per gli ospiti. Solo Susan avrebbe accompagnato i genitori negli Stati Uniti, perché portare laggiù quattro fratelli sarebbe stata una spesa eccessiva. I grandi pensavano che Susan fosse la bella di casa, che non fosse molto portata per lo studio e fosse più matura di quanto la sua giovane età lasciasse immaginare. Per questo un giorno la mamma sentenziò per Susan andare in America sarà un'esperienza molto più utile che per i più piccoli. Edmund e Lucy fecero del loro meglio per non far pesare a Susan la grande fortuna che le era capitata ma nello stesso tempo cominciarono a tremare all'orribile idea di passare le vacanze in casa degli zii. Per me sarà più dura che per te, disse Edmund. Tu almeno avrai una stanza tua. Io invece dovrò dormire con il ragazzo più puzzolente del mondo, Eustachio Clarence. La nostra storia inizia un pomeriggio in cui Edmund e Lucy erano riusciti in qualche modo a starsene per conto loro. Parlavano di Narnia, il loro mondo privato e segreto. La maggior parte di noi ne sono certo si è creato un proprio mondo segreto ed immaginario. Da questo punto di vista Edmund e Lucy erano più fortunati degli altri, però il loro mondo era del tutto reale, tanto che lo avevano visitato già due volte, non in sogno per gioco ma nella realtà e ovviamente ci erano arrivati e con l'aiuto della magia il solo mezzo capace di condurli fino a Narnia al momento di lasciarla per l'ultima volta i due fratelli avevano dato la loro parola che un giorno sarebbero tornati potete immaginare come a ogni occasione parlassero e riparlassero volentieri di Narnia adesso si trovavano nella stanza di Lucy seduti sul bordo del letto e con lo sguardo fisso ad un quadro appeso alla parete di fronte. Era l'unico quadro della casa che piacesse ai due ragazzi. Alla zia Alberta non piaceva affatto e così aveva finito per metterlo in una stanzetta al piano di sopra. Sbarazzarsene non poteva, si trattava di un regalo di nozze e non voleva offendere chi glielo aveva portato. Il quadro raffigurava una nave, a vele spiegate... Che filava dritta incontro all'osservatore. La prua color oro aveva la forma di una testa di drago con la bocca spalancata. La nave aveva un solo albero e un'unica grande vela quadrata color porpora. A guardarla di fronte, come facevano in quel momento i due ragazzi, si vedevano le ali dorate del drago aprirsi sulle fiancate verdi della nave. Era in bilico, su un'immensa onda blu, che, fra gorgogli e striature d'acqua, pareva sul punto di rovesciarsi su di loro. La nave filava veloce, spinta dal vento ed inclinata a babordo. Ah, a proposito, sappiate che, voltando le spalle alla poppa, la parte sinistra di una nave si chiama babordo e la destra tribordo. I raggi del sole illuminavano il lato di babordo colorando l'acqua di verde e porpora. Dalla parte opposta, a Trigordo, l'acqua nell'ombra della nave era blu scuro. Guardate, una nave di Narnia, disse Edmund. Ed essere costretti a stare qui è come rendere la situazione ancora più difficile. Guardare è sempre meglio di niente, fece Lucy. E poi è così bella. Ancora quello stupido gioco. Domandò Eustachio Clarence, che dopo essere rimasto a lungo nascosto dietro la porta ad orignare, alla fine si era deciso ad entrare nella stanza, con uno strano soghigno sul volto. L'anno prima, quando era stato ospite a casa dei cugini Pevensy, Eustachio Clarence aveva avuto modo di sentirli parlare di Narnia, e una delle cose che preferiva era prenderli in giro per via di quel loro mondo dato che secondo lui era una storia inventata e Ostacchio Clarence era troppo stupido per inventare qualcosa e questo era il motivo per cui disapprovava i cugini. «Nessuno ti ha chiesto di entrare», gli rispose seccamente Edmund. «C'è un ritornello che mi ronza nella testa e che fa poco così. A furia di scherzare e a anarmi a pensare, certi miei cugini hanno perso una rotella». Tanto per cominciare, pensare e rotella non fanno rima, ribatte Lussio. Ma che rima e rima, non capisci, questo è un verso libero, pontificò Eustacchio. Non provare, a cosi, a co, non provare assolutamente a chiedergli cosa sia un versaccio, suggerì Edmund a sua sorella. Non vede l'ora che qualcuno glielo chieda, tu non rispondergli e vedrai. Dai che forse se ne andrà chiunque trattato in così malo modo sarebbe filato via all'istante o si sarebbe infuriato come una belva. ma Eustachio Clares no si limitò a gironzolare nella stanza per qualche minuto poi domandò vi piace quel quadro santo cielo si affrettò a dire Edmund alla sorella non dargli spago altrimenti si mette a discutere d'arte o roba del genere ma Lucy, abituata a dire sempre quello che pensava, aveva la risposta pronta. Sì, e anche molto. Ma è un quadro a dir poco sgradevole, sentenziò ancora Eustachio Clarence. Esci da questa stanza e non lo vedrai più, sibilò bilò E come mai ti piace tanto? domandò Eustachio a Lucy. Beh, innanzitutto, incominciò Lucy, perché la nave sembra filare sull'acqua per davvero. Poi perché il mare è autentico e sembra che le onde debbano bagnarci da un momento all'altro. Eustachio Clarence era già pronto a controbattere ma non lo fece. Per un attimo aveva osservato le onde della tela e anche a lui era sembrato che si muovessero. Ora verso l'alto, ora verso il basso. Era stato a bordo di una nave una sola volta per andare all'isola di White, dunque neppure tanto lontana. Ed era stato male per tutto il viaggio. A guardare le onde del dipinto, cominciò a sentire le prime avvisaglie del mal di mare. Eustacchio diede ancora una rapida occhiata al quadro e diventò bianco come un lenzuolo. Poi Edmund, Lucy e il cugino si immobilizzarono gli occhi sbarrati e la bocca spalancata. È difficile credere alla scena che si presentò ai loro occhi, soprattutto leggendo nella descrizione sulle pagine di un libro. Mi consola il fatto che anche ad essere presenti uno spettacolo così straordinario avrebbe suscitato comunque l'incredulità. Perché le cose ritratte nel quadro cominciavano a muoversi non come al cinema perché i colori erano più reali e nitidi, ben diversi da quelli che si vedono su uno schermo bianco di una sala buia. La prua della nave fendè la cresta dell'onda e un mucchio di spruzzi si devallano in aria. L'onda scivolò sotto la chiglia sollevando di poppa e dando modo ai ragazzi per la prima volta di scorgere per un attimo il timone del ponte. Infine l'onda si dileguò, seguita da un'altra che si avvicinò al vegliero sollevandolo di prua in quel momento un quaderno che si trovava sul letto vicino ad Edmund cominciò ad agitarsi e sobbalzò andando a sbattere contro il muro della parete opposta i lunghi capelli di Lucy le sferzarono il viso come se tirasse vento dal quadro usciva un soffio impetuoso che investì i tre ragazzi in tutta la sua foga Al soffio si unirono altri suoni, il fruscio rapido delle onde, lo sciabordare dell'acqua che si frangeva sulle verdi fiancate del vegliero, lo stridere delle cime, e l'immenso, continuo fragore dell'aria e dell'acqua, ma fu soprattutto l'intenso profumo di salmastro a convincere Lucy che non stava sognando. «Basta, finitela! risuonò la voce stridula di Eustacchio terrorizzato e fuori di sé dalla collera è uno dei vostri stupidi scherzi ora basta lo dico ad Alberta e No! al contrario di Eustacchio Clarence Edmund e Lucy erano abituati ad avventure incredibili come questa anche loro non riuscirono a, trattenere, a trattenersi ed esclamarono proprio come il cugino No! una Barcata d'acqua fredda e salmastra uscì dal quadro, colpendoli con forza e li lasciò ammutoliti e fradici da capo a piedi. «La distruggo quella schifezza di quadro!» strillò Eustacchio. Poi avvennero molte cose. Eustacchio Clarence si precipitò minacciosamente verso il quadro. Edmund, che di magia un po' se ne intendeva, gli si mise davanti e lo avvertì di non fare sciocchezze. Mentre Lucy, afferrato il cugino per il braccio, nel tentativo di bloccarlo, si sentì trascinare in avanti, come se fosse una piuma al vento. O i tre si erano rimpiccioliti all'improvviso, o altrettanto rapidamente il quadro era ingigantito a dismisura, l'unica cosa certa fu che quando Eustacchio si gettò sulla tela per strapparla dalla parete, si trovò in piedi dentro la cornice. Davanti ai suoi occhi c'era il mare, il mare vero, e non più il vetro vento e onde si frangevano sul bordo del quadro come se fosse una scogliera. Eustacchio perse il controllo e si aggrappò agli altri due ragazzi che nel frattempo lo avevano raggiunto con un salto sul bordo inferiore della cornice. Per un istante ci fu un gran parapiglia, grida e spintoni, spintoni e grida, ma appena i tre credettero di aver trovato il modo di stare in equilibrio aggrappandosi l'uno all'altro, ecco che un enorme cavallone si versò su di loro trascinandoli in mare. Eustachio, con la bocca piena d'acqua salata, smise finalmente di strillare come un forsennato.
0: Leggo perché è l'iniziativa degli editori italiani per promuovere la lettura nelle scuole. Come funziona? Fai un giro in libreria a Brignano nei centri commerciali di Stezzano e Curno. Scegli un libro da donare alla nostra biblioteca scolastica. Scrivici una dedica e consegna il libro al libraio che lo manderà a scuola. Per ogni libro regalato, gli editori ne regaleranno uno anche da parte loro. Grazie a te e ai tuoi cari se vorrete partecipare.